0: Este miércoles eh, retoma de nuevo la vacunación con AstraZeneca. Queremos acercarnos ahora con nuestros amigos del Colegio de Enfermería para hablar también precisamente de este asunto. Hoy está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, eh, José Antonio Forcada. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, eh, vuelve de nuevo eh, pues eh, la vacuna AstraZeneca, continúan esas segundas dosis y, y también para quien reciba la, la primera. Eh, mucha polémica en torno a esta situación y, y bueno, nos gustaría también conocer vuestra postura.
1: Bueno, eh, sí, desgraciadamente mucha polémica inútil, ¿no? Porque no, nunca se tenía que haber llegado a esta situación si se hubiera actuado de una manera más racional. ¿no? Me refiero que desde el principio de, de que aparecieron estos casos y saltó pues, a la opinión pública eh, que había habido unos casos de tromboembolismo, tanto lo, la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento dijeron que, eh, que el beneficio era infinitamente superior a la protección riesgo de que hubiera una causalidad entre la aparición de estos tromboembolismos y la vacuna de AstraZeneca, que se debería haber mantenido, se debería continuar con la vacunación mientras se estudiaban eh, ...todos y cada uno de los casos que habían aparecido, ¿no? A partir de ahí, pues, eh, primero fue Alemania... ...y luego otros países de Europa... Eh, ...en cascada, bueno, en suspendiendo la vacunación... ...hasta que el jueves pasado, pues, eh, en una rueda de prensa... ...y en una nota de prensa, la agencia europea dijo que ellos veían... ...que no se, había ninguna relación causal... Eh, ...entre, la, entre el, los tromboembolismos y la vacuna... ...y que eh, aconsejaban la, que se volviera la vacunación... Algunos países eh, volvieron a vacunar al día siguiente, esto es el viernes, y aquí se tomó la decisión de esperar cinco días hasta, hasta retomar la vacunación, cosa que tampoco es demasiado comprensible, ¿no? Y desde luego no ha contribuido para nada al beneficio de la campaña de vacunación.
2: Estamos en un entorno idílico, con el canario sonando de fondo. Eh, Juan Antonio, fantástico, ¿eh? Sí. Entorno natural.
0: Es un agaporní, <risa> Que cuando me oye hablar,
1: se pone a cantar.
0: ¿Estás solo porque estos viven en parejas. No está solito. La pareja, se, la pareja se murió. Bueno.
2: bueno hemos estado en, ese, en esa encrucijada en que lo opinable pues ahora mismo eh, la sociedad participa de, de estos debates científicos con desconocimiento claro. pleno y se da incluso la paradoja que es posible que haya personas que rechazan eh, vacunarse con esta vacuna de esta Ceneca cuando sus hijos pues eh, ya han sufrido ese primer pinchazo ya están pues eh, integrados en este, en este con este producto quiero decir que esto es una cosa paradójica no
1: Pensemos, pensemos que el número de casos que se han detectado por millón de dosis es, es, es bajo, es entre uno y dos casos por millón de dosis. Eh, exactamente el mismo número de casos que entre las personas no vacunadas de edades similares. Y no podemos olvidar que también ha habido casos con las otras vacunas y no se ha puesto el ojo sobre, sobre los casos que han habido también de tromboembolismos con las otras vacunas. Eh, en no con las otras vacunas en personas vacunadas con las otras vacunas por lo tanto hay que seguir investigando por si existe una relación eh, pero mientras tanto hay que asumir que, que la vacuna es eh, una vacuna muy segura porque ya digo que los casos son escasísimos y no parece que en principio no parece que tengan relación. Y que realmente lo que estamos haciendo es eh, vacunando a las personas, estamos salvando vidas. Y uno tiene que vacunarse para salvar su vida, pero también tiene que vacunarse como un acto de solidaridad para proteger eh, la vida de las personas que están a su alrededor. Que yo no vacunándome no me infectaré y no infectaré a los que están a mi alrededor. Por lo tanto, eso es no era un acto de solidaridad, ya sí hay que verlo.
0: Eh, eh, José Antonio, ¿qué, eh, ¿qué va a pasar eh, si, por ejemplo, pues hoy que se retomaban de nuevo las vacunaciones de AstraZeneca, eh, la gente que, que diga, bueno, pues no me quiero poner eh, eh, esta la anglosueca? Eh, la ministra ya ha dicho que por ahora eh, que la rechace no se va a vacunar. porque en un...
1: No, evidentemente. Claro, las personas no... que rechacen la vacunación, que no tengan motivos fundados, eh, ante cuadros, ante enfermedad aguda... ...o ante una enfermedad aguda o fiebre muy alta... ...pues sí que conviene retrasar la vacunación... ...en el resto de los casos, no, no me la pongo... ...esta no me gusta y voy a esperarme a que me pongan otra... ...evidentemente esto no va a ocurrir... ...supongo que eh, cuando te vuelva a tocar la vacunación... ...será cuando ya esté vacunada toda la población... ...y tengamos dosis para, para retomar a los que han rechazado la vacunación, ¿no? Por lo tanto, que nadie piense que, que, nadie piense que va a ir al Carrefour... ...y comprar la leche sin lactosa desnatada o la leche entera con caucio, ¿no? O sea, la vacuna que nos van a poner es la que nos corresponda, la que nos toque por edad o por grupo. Y en el momento que nos corresponda y nos toque, si uno rechaza la vacunación, pues cuando llegue otro momento que puede tardar bastante, recibirá la vacuna que, que, que le digan en ese momento. Nadie va a poder elegir vacunas.
2: Bueno, ya estamos en una alta eh, vacunación, al menos eh, estamos muy parejos con las vacunas distribuidas. 6409.000 mil personas, pues, eh, en España están ya con eh, estas dosis administradas y esa expectativa del horizonte del mes de junio, que tengamos el 70% de la población, pues dependerá también del activo humano a la hora de eh, poder administrarlas, ¿no? ¿Cómo andamos en sí. ese sentido de, de personal? A
1: ver, tenemos dos problemas. Uno, que de momento estamos recibiendo muchas menos vacunas de los que se esperaba recibir y, por lo tanto, no se está pudiendo vacunar a toda la población que se esperaba, con lo cual ese objetivo del 70% para el verano, pues bien, podría ser, pero sería a final del verano. No habría que matizar esa, esa circunstancia. Si sí se reciben todas las dosis que nos han dicho que se van a recibir durante este segundo trimestre ¿no? y a partir de este segundo trimestre. Pero luego queda el capital humano. A ver, eh, tenemos un número limitado de profesionales y tenemos un número limitado de profesionales en atención primaria y de enfermeras. Eh, aproximadamente eh, se calcula que hay unas 30.000 enfermeras en atención primaria de las 300, más de 300.000 enfermeras que, que, hay, que somos en España, ¿no? Y, por lo tanto, el porcentaje de, de enfermeras de primaria que tienen que encargarse de todas estas vacunaciones es bajo. Por lo tanto, pues habría, primero, eh, que derivar profesionales de enfermería de atención especializada hacia las vacunaciones y, por supuesto, eh, reforzar todos los puestos de atención primaria. Eh, problema, tenemos muy pocas enfermeras en paro, por no decir ninguna, entonces hay que echar mano de, de todas las personas enfermeras jubiladas que se han presentado voluntariamente también para la vacunación. No podemos olvidar que los profesionales sanitarios en general, tanto de primaria como de hospitales, eh, han sufrido una presión terrible durante un año, hay muchísima gente que está muy sobrecargada y muy... muy con, problemas eh, mentales graves de, de ansiedad y, y que forzar eh, más trabajo en malas condiciones no va a resultar positivo por lo tanto hay que hacer las cosas con, con mucha cabeza pensando realmente las capacidades que tenemos y, y sobre todo pues teniendo a, a los profesionales partícipes de las decisiones que hay que tomar a la hora de vacunar, porque lo primero que había que haber hecho y no se hizo fue contar con los profesionales de primaria a la hora de planificar las intervenciones, porque ellos saben hasta dónde se puede llegar y tienen una rutina dentro de la de las campañas de vacunación y hay que contar con estos profesionales a la hora de decidir lo que se va a hacer.
0: Contando con este parón que hemos tenido la vacunación conforme están llegando también las dosis, eh, con el personal de eh, lo que nos habla usted, muy pocas eh, enfermedades en, en paro incluso muchas ya pues, de, del personal jubilado que se ha incorporado ¿no? a este proceso de, de vacunación donde desde el colegio de enfermería y, y el sector están siendo importantísimos. Eh, ¿Cuándo cree usted, eh, José Antonio, que podremos estar pues eh, todos vacunados? Esa esperanza que tenemos puesta.
1: Bueno, a ver, to todos vacunados eh, tenemos que tener en cuenta que de momento no podemos vacunar a los menores de 18 o 16 años según vacuna. No podemos vacunar a las mujeres embarazadas y luego eh, pues va a haber un grupo de población que antes de esta situación con la vacuna de AstraZeneca se cifraba en aproximadamente un 20% de la población que no deseaba recibir la vacuna. Entonces, si empezamos a descontar esos grupos poblacionales, eh, nos va a costar mucho alcanzar ese 70-80% que deseábamos alcanzar. ¿no? Por lo tanto, yo calculo que entre, entre pitos y flautas, si al final del año conseguimos alcanzar estos objetivos, eh, podemos estar muy contentos. Habría que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo, para vacunar eh, cuanto antes mejor a las personas mayores de 60 años, que son pues las que representan una, una mayor susceptibilidad y en caso de infectarse, pues eh, van, a, van a desarrollar eh, enfermedad más grave, eh, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el, el centrarse en la campaña tiene que ser principalmente en las personas de más de 60 años. Y las de menos de 60 años también tienen riesgo de infectarse, pero en ese caso el riesgo de padecer enfermedad grave es menor. Por lo tanto, el esfuerzo se tiene que centrar por parte de todos en vacunar a las personas que más riesgo tienen.
2: Uh -huh. Todo esto eh, viene en paralelo, lógicamente, con la distribución que de, con pasar compasar pues, esa urgencia. Tenemos que contar con suficientes eh, unidades. Y, y luego lo que parece claro. casi inevitable es que todas estas, eh, eh, toda esta vacunación se debe de realizar, pues, eh, en, en, con grandes grupos, ¿no? Estamos hablando de esta convocatoria que es la estrategia principal en pabellones deportivos, en fin, en grandes eh, eh, espacios abiertos.
1: Sí, claro, porque esto facilita de alguna manera el al que pueda acudir mucha más gente y se le da una mayor, una mayor agilidad a la vacunación, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que hay muchos eh, pequeños pueblos, ciudades pequeñas donde esto no es posible y lo que hay que hacer es habilitar bien habilitado eh, por pues los centros de salud o, o carpas o zonas que estén eh, donde se facilite la vacunación donde se facilite que acuden las personas a vacunarse y que no exista riesgo de eh, posibles contagios con, pues, con personas que acuden al centro de salud por otras patologías o incluso por, por eh, tener sintomatología de COVID. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que, hay que valorar bien lo que se hace en cada sitio, porque estamos pensando en grandes pabellones, en grandes ciudades pero nos olvidamos de que hay muchísimos pueblos y pequeños pueblos donde hay gente que también necesita ser vacunada, ¿no? Entonces hay que... Y no podemos trasladar a las personas 40 o 50 kilómetros a vacunarse, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a todos los puntos, porque la gente la gente mayor, las personas mayores, tienen eh, esas dificultades de, de movilidad y son los primeros, a los, en los primeros que tenemos que pensar, ¿no? Y, y yo quería aportar también en que... En, la vacuna de AstraZeneca, eh, la agencia europea desde el principio dijo que para todas las edades se restringió en determinados países eh, la edad de administración. Aquí en España hasta los 55 años, ahora se ha subido hasta los 65. Lo que tenemos que pedir es que rápidamente eh, eliminen este límite de edad y que se pueda utilizar en todos los grupos de edad, porque esta vacuna de AstraZeneca ha demostrado eh, una. una una eficacia del 80% en prevención de, de enfermedad, eh, enfermedad leve en todas las edades, en personas mayores también, y un 100% de efectividad en la prevención de enfermedad grave y de muerte. Por lo tanto, es una vacuna que tenemos que utilizar en todas las edades. Y si tenemos que dejar de vacunar a maestros, a policías o a bomberos, para dedicarlo a personas mayores, es
2: lo que tenemos que hacer. Bueno, estamos hablando con el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada, eh, en relación pues a estas eh, cuestiones que, como decimos, están en el día a día de la lucha contra la pandemia, la fuerza única, eh, inevitable, a la que hay que recurrir para eh, bueno, pues superar con, con éxito este asunto que nos lleva, pues, eh, verdaderamente, en fin, inmersos ya dos años casi. Es un, un proceso, en fin, lento, que por fin ve la luz. Eh, Juan Antonio, nos eh, vamos a quedar con ese lado positivo y vamos a destacar también que la labor del profesional va más allá de la administración de la vacuna. Hay que seguir una trazabilidad, hay que mantener una serie de, 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 de componentes informativos muy importantes, no, para también en el recordatorio de la segunda dosis.
1: Claro, es que no solamente es poner el pinchazo, es que primero pues hay que preparar eh, todos los listados de las personas a las cuales hay que, hay que citar, hay que hacer las citaciones, hay que hacer un, un, un anamnesis en, en las personas por si pues, hubiera alguna contraindicación que, que excluyera la vacunación, hay que registrar las vacunas. Hay que concertar segundas citas para, la, para aquellas vacunas que hay que poner dos dosis, que en, en estos momentos son todas, hasta que nos llegue la de en que será de una sola dosis. Hay que hacer una vigilancia de las reacciones adversas eh, inmediatas, pero también de las reacciones adversas más tardías, como estamos viendo, y todo eso lo tiene que realizar la, la enfermería. Entonces, hay eh, hay que estar, hay que estar, ten, tenemos que tener enfermeras bien formadas y bien adiestradas para que eh, todo el programa, toda la planificación funcione bien.
2: Bueno, pues ahí está la importancia del colectivo sanitario y particularmente el mundo de la enfermería que se ha pues eh, eh, puesto en valor especialmente ¿no? con este trabajo que no, que no cesa en la atención primaria también eh, continúa ahora con eh, la vacunación Bueno, Antonio Forcada, pues muchas gracias
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros y simplemente un mensaje a la población de que eh, vayan con alegría a vacunarse porque si no tenemos esa alegría y nos vacunamos todos, difícilmente vamos a acabar con esta pandemia.
2: Muchas gracias, un saludo, buenos días.
1: Un saludo, buenos días.